0: Hei alle sammen, hilsen fra Oslo. Jeg håper dere har det bra der dere er. I den siste tiden så har jeg blant annet vært på reise. Min første reise siden februar fant jeg ut. Det var ikke en lang reise. Jeg skulle reise til Bergen for å holde foredrag for to voksenopplæringer. Foredrag betyr at jeg snakker og de hører på mig. Uh, og dette var jo egentlig planlagt siden april. Og så ble det utsatt til august. At nå blir utsatt betyr at man gjør det senere. Uh, og i august så ble det utsatt til november. Så jeg skulle da holde foredrag i Bergen fredag som var. Um, og så fikk jeg beskjed... Onsdag, jeg skulle reise torsdag, så på onsdag forrige uke, så fikk jeg beskjed om at den ene voksenopplæringen, där hade de en lærer i karantene. Det betydde at uh, hele liksom, staben, en stab betyr alle de ansatte, uh, hele staben var også da i karantene. Noe som jeg synes var litt rart, men ja, jeg vet ikke så fra at jeg skulle holde foredrag for over 30 lærere, så ble det plutselig bare ti lærere. Men så sa jeg til de at nå har vi utsatt mange ganger, og vil dere fortsette at vi skal gjennomføre dette? Så sa de ja. Jeg hadde jo allerede bestilt flybillett og sånne ting. Så da torsdag, når jeg satt på flyet, hadde tatt på meg sikkerhetsbeltet, og flyet skulle begynne å rulle ut på det vi kaller for rullebane, det er der liksom kjører før det letter, altså før flyet går opp i lufta, før flyet tar av eller før flyet letter. Så eh, skulle jeg akkurat til å sette på flymodus på telefonen min, for det man man jo ha når man er ute i fly, og da fikk jeg telefon fra den siste voksenopplæringen om at de hade fått Corona på skolen sin bland en av elevene. Og så sa hun jeg snakket med, du må, du, kan du gå av flyet? kan Du du trenger ikke reise til Bergen, vi må avlyse det. Og så sa jeg, vel, nå sitter jeg på flyet, jeg kan ikke gå ut av flyet. Jeg har sjekket inn bagasjen, og jeg har ordnet med mange ting for at jeg skulle til Bergen, så da, nå må jeg bare reise til Bergen, for nå sitter jeg her på flyet. Så hun sa «ja, ok», og så sa jeg «da må jeg også belaste dere for dette». Å belaste kan man snakke om at man gir noen andre et problem eller et ansvar, men å belaste noen økonomisk, det betyr at andre må betale. Så jeg sa, da må jeg faktisk belaste dere for dette her og sende faktura. For eh, vi hade avtale, og nå sitter jeg på flyet. Så jeg har jo også laget planer utifra at jeg skulle være hos dere. Og så sa de, ja, ja, det er helt greit, forstår vi. vi forstår at du må sende faktura. Jeg sa, ja, fordi jeg kan ikke reise til Bergen og tappe masse penger. Og jeg får jo beskjed nå, og nå sitter jeg på flyet, og det visste jeg skulle reise på torsdag. Så dette allt bare var oheldigt för det hade vært en dålig kommunikation mellan rektor og eh øh, øh, uh, rektor och um, den som er under där i en eller något sånt. Så de visste det tidigare på dagen, men så hade inte jag blivit informerad. Så det betö alltså at jeg dro till Bergen. Eh uh, jag skulle være på uh, hotell rett ved flyplassen for det var der dette foredraget skulle være um, og så tenkte jeg at ja, ja, da får jeg det beste ut av det jeg får uh, rett og slett uh, ta to dager på hotell det er jo ikke dumt det <laughs> det var jo godt å bare få en forandring selv om jeg da, da begynte de å snakke mye om vad som skjedde i Bergen i forhold til smittetall og sånne ting, så jeg bestemte mig for å ikke reise in til byen men jag var på dette hotellet da Hele fredag og nesten hele lørdag. Jeg skulle uansett reise tilbake lørdag. Um, ja, så sånn er det disse rare coronatider Men det å fly for mig å sitte i ett fly, også at flyet da rullet på rullebanen og lettet opp i lufta, det var helt himmelsk. At nå er himmelsk betyr att det er helt fantastisk. Det er så fantastisk som liksom i himmelen da. Um, bokstavlig talt også faktisk, fordi flyet er jo i himlen, men at noe er himmelsk kan man også si om for eksempel, å, oh, det var en himmelsk deilig sjokoladekake, ikke sant? Så man kan bruke det på forskjellige måter, men det var helt himmelsk å fly igjen i himmelen. <laughs> um, fordi som dere vet så er jeg veldig glad i å reise, og jeg får helt fnatt av å ikke reise. Å få fnatt betyr at man, man blir liksom litt sånn koko, eller man blir sånn, åh, jeg blir, ja, jeg får fnatt. Det er et sånt uttrykk, da. Å få fnatt, da blir man litt sånn, man blir ikke gal, men man blir liksom, det dere hva jeg mener? Sånn, åh, jeg blir få fnatt, noe jeg ikke liker, eller noe sånt. Eller for eksempel, får fnatt av deg når du oppfører deg sånn, ikke sant? Eller jeg får fnatt av Corona. Ja, det får jeg faktisk også fnatt av. F-N-A-T-T. Så, jeg får fnatt av at det ikke kan reise, så det var godt å bare reise, selv om det ikke var sånn reise til utlandet. Um, bare det å føle på liksom, fordi at det, altså, når jeg er på flyplasser, så jeg har reist så veldig mye, at jeg kjenner liksom, Gardermoen for eksempel, kjenner jeg nesten jeg kan lukke øynene og gå inn der, fordi jeg kjenner prosedyrene så godt, ikke sant? Uh, sjekke inn på disse automatene, sen og gå i bagasjen, gå gjennom sikkerhetskontrollen, ta ut datamaskinen min, eh, ta av støvlene mine, legge toalett i, i en plastpose så de ser det. Alt alt det der kjenner jeg veldig godt. Og liksom når börjer jag gaten? Når när ska gå ombord. Hurdan ska man oppføre sig på fly? Visst man sitter en nödutgång så kan man inte ha bagage som ligger löst, altså, så jag känner till allt. Så följer jag kan nästan göra det i blinde. Å gjøre noe i blinde betyr at man kan bare nesten lukke øynene og gjøre det. Så for meg så var det bare godt å bare ta seg en tur vekk, om det så var i Bergen. Helt ok. Jeg må nesten snakke litt om Corona, Jeg vet at dere sikkert er lei å høre om det, men det er liksom det som er det store nå for tiden. Og det er jo fordi vi har nå en... Bølge nummer 2. Bølge, vet dere, det er jo havet, ikke sant, når vannet går sånn opp. Bølge, en tsunami er jo en kjempestor bølge, men små bølger. Men vi har nå bølge nummer to her i Norge med koronasmitte. Um, og det var vel egentlig forventet. Det at noe var forventet, betyr man tenkte at det kom til å skje. Um, fordi det blir jo sånn, ikke sant? etter sommeren så var det mange som reiste det at man, var, man ville bare gjøre noe. Så folk reste og så blir folk litt sånn slappe etter hvert, slik sånn at de ikke tänker så mye på smittevern, kanske Og så blir man litt sliten og lei av det. Man får litt fnatt av hele eh, viruset. Man har lyst til å leve som normalt igen. Og da er det lett å glemme sig og glemme at vi fortsatt står i en pandemi. At vi står i en pandemi betyr att vi er i en pandemi, da. Vi står, man kan si, jeg står i et problem, jeg står i en vanskelig situasjon. Det betyr at du er i ett problem, du er i en vanskelig situasjon. Så vi står fortsatt i en pandemi, dessverre. Og pandemi betyr jo da over hele verden, ikke um, Det er ikke borte. Mange land har jo fått bølge nummer to nå veldig kraftig. Og det har blitt nedstenging av samfunnet igjen. Og når man da stenger ned, så betyr det... Altså hvis man stenger ned helt, så betyder det jo at uh, allt blir stengt. Restauranger, butikker, det er kanskje bare matbutikker som er åpent, og så kan man bare uh, gå ut og gå uh, på matbutikken og hjem igjen, sånne ting. Så um, vi har ikke stengt helt ned, men Oslo og Bergen, fordi det har vært så mye smitte der, har fått da egne restriksjoner, egne, uh, regler som nå gjelder her i Oslo, så startet det i dag. Um, fordi at det har vært så høy smitte i Oslo da. Og da var det blant annet at uh, det, man skal helst ha ta hjemmekontor. Uh, jeg har jo mitt eget kontor, og jeg kjører bil til jobben, sånn at jeg drar på kontoret. Fordi at uh, jeg snakker jo ikke med noen, jeg går fra garasjen og rett inn på kontoret mitt, så sånn at jeg tenker at jeg går ikke runt her og hilser på folk på en måte. Da tenker jeg at det, det er grejt. <tøk> Men um, men, men der man jobber mange sant, på kontor, da skal de ha hjemmekontor. Og der er også bedriftene pålagt å legge till rette for hjemmekontor. Å være pålagt betyr att de må. Så de har pålagt å legge til rette for. Det betyr å tilpasse eller sånn for eksempel kjøpe inn nødvendig utstyr som folk trenger for å kunne jobbe hjemme. Det om det er datamaskin, om det er en bedre stol, bedre tastatur. Sånne ting så er bedriftene pålagt å gjøre det. Det betyr at de må det. Um, og så er det da full skjenkestopp i Oslo. Skjenkestopp, och skjenke betyr at man heller i et glass. Okay? Jeg kan skjenke i kaffe til dig skjenke i eh, vann i glasset ditt, men jeg skal også skjenke i vin, skjenke i øl i glasset ditt. Ja. Så skjenkestopp betyr at det er ikke er noe alkoholservering det påvirker jo økonomien, fordi mange nordmenn liker å ta seg en øl, og ta seg to øl, og det er jo dyrt, som dere vet, med alkohol i Norge. Så de taper mye penger på det. Og da er det jo en del folk som tenker at, nei, men da gidder jeg ikke gå ut, fordi jeg vill ha mat og alkohol. Som dere vet fra forrige podcast, så er det jo for meg, jeg synes jeg er helt topp, for jeg, jeg drikker ikke uansett, så jeg, jeg spiser gjerne... Og på et sted der det ikke er alkoholservering, jeg synes det er helt ok. Jeg har ikke noe behov for, for det. Så for mig så spiller det ingen rolle egentlig. Men det påvirker økonomien til en del av disse bedriftene, eller disse restaurangene, som gjør at de ikke da kan holde åpent. Fordi at alkoholserveringen er en så stor del av deres inntekt. Så... Øh, jeg så i går, blant annet, så er det et sted jeg pleier å spise lunsj, som heter Oslo Street Food. Der er det sånn forskjellig type mat uh, fra forskjellige land, på sånn, sånn, ikke restaurant, du vet, det er sånn slags, uh, hva skal jeg si? Uh, på engang sier man sånn booth, altså der er det er en sånn liten bu da, med indisk mat, thai mat, gresk mat, koreansk mat, forskjellig. Og der pleier jeg å spise lunsj av og til, fordi... Det er spennende å spise forskjellige typer mat, og så er det går det ganske fort, og så er det ganske sånn avslappende stemning. Det sånn, man må ikke sig seg pene klær for å gå dit, hvis du skjønner. Men det var altså stengt i går. Så jeg skulle egentlig spise lunsj der, men det var stengt, for de sa vi er stengt på ubestemt tid. Å være stengt på ubestemt tid, betyr at de vet ikke når de åpner igen. Så dette vil jo da påvirke Uh, servering, restauranger og sånne ting at det er skjenkestopp um, og så er det full stopp på kulturarrangementer uh, og på treningssenteret det synes jeg var utrolig kjipt kjipt, K-J-I-P-T kjipt, må jeg si med sånn kj smile kjipt at noe er kjipt betyr at det er kjedelig det er dumt, det er irriterende det er ikke noe positivt da det er sånn som gjør at man blir litt skuffet. Så det var kjipt at treningssenterene stengte nå da, i tre uker. Og som dere vet så har jeg en PT, Felicia. Hun er eh, kjempeflink, og jeg har jo timer med henne to ganger i uka. Vi trener styrke og litt forskjellig. Jeg trener styrke betyr man trener med vekter. Altså sånn manualer, ikke sant? Løfter og ja. Så hun skulle lage et program til meg for hjemmetrening. Men det blir jo ikke det samme, ikke sant? Og, og det jeg tror mange folk var irritert på med det med treningssenteret, var jo det at det har vært veldig lite smitte på treningssenteret. Så da følte man sånn at, liksom, ja men hallo, det er jo ikke smitte på treningssenteret. Det har jo ikke vært noe senter som har vært stengt på grunn av korona. Men likevel så blir det stengt. Og folk har jo lyst til å trene og holde seg i form. Men da kan de ikke det. Da er man tilbake til gå tur, jogge, trene hjemme, de tingene der. Som ja, det kan fungere, men jeg føler at det er ikke det samme, ikke sant? Det er ikke like eh, motiverende eller like effektivt kanske å trene hjemme og trene selv. Og jeg håper jo da til 1. december at det, det åpner opp igen. ikke sant? Hvis man nå får slått ned viruset, å slå ned noe betyr at man stopper. Eh, hvis man får slått det ned, betraktelig, det betyr sånn at vi kan se det, sånn mye liksom. Hvis vi får slått betraktligt så tror jag at kanskje det vil åpne igjen. I Bergen sa de at der hade personlig trenere lov til å gå på treningsstudio med sine klienter, fordi da var det bara bare en PT, vi sier PT, personlig trener, en PT plus en klient, ikke sant, som trente. Men uh, i Oslo har de ikke sagt ja till det, så det er ikke noe aktuellt i Oslo. Men, um, så da får jeg bare gå tur og jogge, og jeg tänkte jeg skulle gå alle trappene opp Holmenkollen. Hvis dere kjenner til Holmenkollen, dette skihoppet som er i Oslo. Eh, ikke gå trappene, jeg skal løpe trappene. For vi ser om jeg klarer det uten å stoppe. Eh, og det å løpe trapper, og så mange trapper, da blir man jo väldigt sliten. Og så får man det vi kaller for melkesyre i beina. Melkesyre, du vet når du trener, og det gjør veldig vondt. Og så blir det sånn at musklene bare stopper. Ikke sant? Det er melkesyre. Kallet for melkesyre på norsk. Um, og da er det sånn man kan få sånn blodsmak i munnen. At det smaker blod, selv om det ikke er blod. <laughs> og så kjenner man at musklene bare totalt stopper. Og da er det, nå husker ikke jeg alle disse ordene, ATP. A, hva heter det? Det, ikke, det, det? det er ikke mitt fag, men jeg vet i hvert fall, du kan se. Si, Ehm, uh, det så här är slagstoffene, alltså söpple som där blir man får man får inte nok syren i blodet, ikkje sant? Så därför så stoppar det upp. Nu, det är inte säkert att jag förklarar detta helt riktigt alltså. Så hvis det är någon eh uh, personliterener eller hälsepersonell som hör på detta her så tillge mig hvis jag tar fel. Men i hvert fall melkesyre, det vet jag vad det är, föri da klarer du ikke mer. Da klarer du ikke løfte en repetisjon til. Beina, arma bare stopper. Okay, da har du melkesyre. Så når du løper i trapper, ikke, ikke ti trappetrinn, da snakker vi kanske 300 trappetrinn uten å stoppe. Da får du melkesyre i låra. lårene. Da kjenner du at ah, det der er vondt. Men det er god trening og effektiv trening. Og som for mig hvis jeg er frustrert, irritert, sint, Uh, alle mennesker er jo det av og, og så sånn, Nå er jeg litt sint på koronaviruset. <laughs> Selv om det ikke hjelper å være sint, så kjenner jeg at det er både litt sint og irritert. Så for meg hjelper det å trene litt hardt. Altså sånn at det gjør vondt, skjønner du? I stedet for at jeg skal gå runt og være irritert, så er det bedre at jeg tar energien min ut på andre ting. Som da for eksempel trene, eller uh, rydde, eller vaske. Men jeg, men jeg liker å svette og kjenne at jeg blir sånn skikkelig sliten. Da blir jeg ikke så irritert etterpå. <laughs> så hvis du ikke har prøvd det før, å trene når du er irritert, prøv det. Fordi da, da roer du deg litt ned. Da får du brukt energien din fysisk, i stedet for å gå og tenke og irritere deg, eller være sint og sur. Da får du heller brukt det til noe positivt. Da. Så det anbefaler jeg deg å gjøre. <laughs> så nå er det Oslo nä stängning, social nedstängning. Det betyr att man, det kan ni inte kan inte invitera liksom 50 personer hem till mig. Det är väl max fem stycker eller något sånt. så det blir ju inte sånt att jeg kommer till att ha några särskilda besök. Ehm så ska vi flytte om 3 uker, så det er jo også lite stressigt när för att jag ikke inte sålt boligen min. Ehm så det, det sier megleren at det er nok på grunn av korona, fordi mange tør ikke gå på visning, de er redde for å gå inn i andres hus, ikke sant? de er redde for smitte, og at det da er litt spesiell situasjon. Så vi får se hvordan det blir, eh, om jeg leier den ut en periode, og kanskje prøver å selge den senere når Corona har roet seg ned, kanskje til våren, eller hva jeg gjør, men... Eh, Uansett så ska vi flytte in 1. december da får vi nøkkelen, og det blir jo kjempespennende. Og så er det jo et stort hus, så vi har jo ikke halvparten av de møblene vi trenger, så det vi får bare ta det litt og litt. Fordi vi kan ikke kjøpe kjempe masse møbler på en gang, altså det er jo veldig dyrt, så vi får bare, vi får bo oss till. Å bo sig til, det er et verb, det betyr at man flytter in og så som tiden går, så liksom finner man uh, hvordan man liker å ha det, hvor møblene ska stå. Uh, man kjøper nye møbler, tepper, gardiner. Så det tar tid, da. det er en prosess det å bo sig til. Så tänker det får bare ta sin tid. Jeg håper det ikke snør før vi flytter inn, fordi jeg tänker det blir vanskelig uh, å bære ting ut av det ene huset inn i det andre og det blir glatt og is og sånne ting, pluss at vi ska jo ha et flyttebyrå som skal hjelpe med å bære møbler og sånn, for det kan vi ikke ta selv så jeg håper at det, det holder seg sånn som det er nå, det holder seg det betyr, jeg snakker om været at det ikke begynner å snø og komma masse is og ja det kan gjerne snø 5. december, men ikke, ikke før vi har flyttet inn, vær så snill jeg kan ikke styre det, men uansett. En annen stor sak dere, som jeg må snakke om, selvfølgelig. Jeg må jo snakke om valget i USA. Jeg må ikke, men jeg vil det. Jeg vil snakke om det, fordi nå har vi jo hatt... Altså, de amerikanerne har hatt fire år med Trump. Og jeg kan bare være helt åpen og si at jeg var ikke glad for at Trump ble president. Det, det står jeg for, og det sier jeg høyt. Jeg synes jo Trump... Det, jeg synes det var helt utrolig at han skulle bli president. Jeg tenker at han... Det er spesielt fordi han er en forretningsmann. En forretningsmann betyr en som har egen forretning, altså businessmann. Det er jo spesielt når businessfolk kommer in i politiken også, fordi de, de har jo kanskje andre hensikter enn folk som ikke er i business da, ikke sant? Samtidig kan det jo være bra at man får businessfolk in i politiken fordi man kan se, de kan se ting på en annen måte, ikke sant? Med litt sånn et annet blikk. Men akkurat Trump synes jeg var en veldig dårlig kandidat for å være president for et av verdens mektigste land. For jeg synes han har rotade det til. Å rote det til betyr at man lager kaos, rett og slett. Han har jo sagt opp flere eh, internasjonale avtaler. Eh, han eh, har sagt opp den klimaavtalen. Han har... Eh, jeg vet ikke om han rakk å si opp uh, medlemskap, men det er vel nesten, tror jeg, i hvert fall. Uh, han uh, har gitt uh, F i koronaviruset. Å gi F, det er F, betyr egentlig, egentlig et banneord. fan, men, men vi sier ikke det. Vi, vi sier ikke de ordene, så da sier vi bare å gi F. Det betyr egentlig å gi fan Nå sier jeg det ordet høyt, men ja. Uh, men for at man ikke ska være så stygg i munnen, da, ikke for det er ikke pent å si det ordet. Faen, nå sier jeg det veldig mange ganger, innskyld mig, men det er ikke pent å si det. Derfor si man «gi F. Så Trump har gitt F i koronaviruset og situasjonen i USA. Mange, mange hundre tusen mennesker har dødd. Mange er smittet. Han har jo selv fått koronaviruset. Han har selv øh, kastet masker. Han har oppført seg som en liten drittunge. En drittunge er en unge som bare skriker og gråter og ikke kan oppføre sig bra. Då sier vi at noen, du oppfører dig som en drittunge. <laughs> det, det betyr ikke at jeg sier at unger eller barn er dritt, altså. men det er en sånn uttrykk vi har da, når vi er veldig irritert eller oppgitt over noens oppførsel. Så kan vi si det. Um, så jeg er veldig glad nå, superglad, for at Joe Biden har vunnet valget i USA. Han har ju nå, per nå, 10. november, så har han 273 valgmenn. Um, i, han trengte jo 270, så det var ju hele tiden sånn snakk om hvilke stater han kom till å vinne. Og det var jo flere stater som var vippestater. Vippestater betyr att de, de vipper, de er mellom to, er de på republikansk side, eller er de på demokratisk side, ikke sant? Så... Det var väldigt spennende, och så var det jo sånn at veldig mange hadde sendt inn poststemmer, fordi, kanskje på grunn av koronaviruset, men også mange hade sent in fra utlandet, altså amerikaner i utlandet. Jag er en god inne som hade altså moren hennes var norsk, men hun var amerikansk statsborger, og da ble automatisk også min venninne, øh, hun er jo norsk, og hun har en norsk pass, men hun har rätt til å stemme da. Så hun sendte av gårde sin stemme for over en måned siden, tror jeg. Fordi hun sa, vet du hva, egentlig så, altså jag bor i Norge og jeg er norsk og sånn, men akkurat når det gjelder Trump och dette valget, så kan jeg faktiskt ikke la være å stemme. Jeg må bidra også uh, med min stemme, slik att jeg vet att jeg har gjort det jeg kan for å uh, stemme mot Trump. Så hun sendte stemmen sin, så den var jo en av de mange stemmene som Joe Biden fick. og um, og de teller jo fortsatt. De er jo ikke ferdige med å telle opp ennå. Det er jo mange, mange tusen, tusen, tusen hvis det stemmer, ikke sant? Så, eh, men da, det var jo nervepirrende. At noe av nervepirrende betyr at det er veldig spennende. Det er så spennende at du kjenner liksom i nervene dine, skjønner du? Det var nervepirrende å se da hvem er det som kom til å vinne valget. For det var jevnt. Et ord j -E J-E-V-N-T. Jevnt. Jevnt. Det var jevnt, det betyr at det er nesten helt likt. Det var jevnt i en del eh, vippestater, men etter hvert som de begynte å telle poststemmene, altså de som hadde blitt sendt til posten, så begynte Joe Biden å ta in på. Å ta på betyr at han kommer nærmere og nærmere ledelse. Um, jeg er veldig glad for det. Jeg synes Joe Biden virker som en väldigt stødig man. Å være stødig betyr at man er stabil. Jeg synes han virker eh, sympatisk, klok, det han er jo faktisk den eldste presidenten USA noen ganger har hatt. Han har vært lenge i gamet. Et game, det betyr, det er jo engelsk, game er et spill, eller lek. Eller, eh, så det bruker vi på norsk da. Han har vært lenge i gamet, det betyr at han har vært lenge i, i politiken. På den måten her da. Han har er mye erfaring. Han ønsker å forene folk. Han ønsker ikke å splitte folk ytterligere. Å splitte betyr man deler folk. Sånn som Trump har gjort egentlig. Han har splittet folket slik at det blir liksom de som liker Trump och de som ikke liker Trump på en måte. Uh, han har jo da vicepresident Kamala Harris. Som er uh, barn av innvandrere. Hun er uh, halvt... Er det sjamaikansk, tror jeg, og halvt indisk? Korriger meg hvis jeg tar feil nå, men i hvert fall, hun er, øh, hun er den første svarte kvinne da, som er vicepresident. Hun er første, øh, øh, første kvinne som er vicepresident, tror jeg, og også da, første svarte kvinne. Um, og det er jo et stort fremskritt, det er jo et gjennombrudd, egentlig. Et gjennombrudd betyr att det er virkelig noe som er helt nytt, og man kommer gjennom. På engelsk sier man «it's a breakthrough», så det er et gjennombrudd. Um, og det er, det, er det er på tide. Nå var det mange uttrykk her, det var kommer uttrykk nå. Ja, men det er naturligt naturlig, som jeg ville sagt, det er på tide. Det betyr at nå er det tid for det. Det er på tide at en svart kvinne blir vicepresident, og det er også for øvrig på tide at en kvinne blir president i USA. Kanske neste runde. Så jeg er veldig glad for det. Jeg håper at dette här vil balansere verdenspolitikken, og at Joe Biden, stakkars, han har jo en stor jobb å gjøre, å rydde opp etter Trump, som har bare tullet til så mye. Um, ikke sant? Når Trump har reist rundt, så har han jo vært veldig god venn med disse diktatorene, ikke sant? Du såg Trump og Kim Jong-un liksom, sammen. Altså, jeg tenker jo bare, ja vel, der har du to, de er jo som tvillinger, <laughs> unnskyld mig men han har vært go god venn med en del diktatorfolk, ledere i land som ikke er uh, demokratiske land i det hele tatt. Og da tenker jeg, ja, men uh, like barn leker best, sier vi på norsk. Det betyr de som har samme hobbyer, samme interesser, samme bakgrund de forstår hverandre. Og da tenker jeg at ja, Trump er uh, i samme båt som uh, ja, forskjellige <laughs> sånne, uh, diktatorer rundt omkring fördi han är han uppför sig som en diktator. Eh, han är helt orimlig. Att vara orimlig betyr at man ikke är förnuftig, at man är bara helt liksom, det man gör har ingen logik, har ingen det är inte något bra med det man gör då. Så ja, kom det. Jeg är i alla fall jätte super glad för att Biden har vunnit valet. Eh det er en lättelse. Eh, som jeg snakket om det der Black Lives Matter, så hørte jeg på en sånn reporter på CNN, på TV, som, som da er svart, og som da snakket, for, uh, uh, han snakket om det at Biden hadde vunnet. Han sa endelig, fordi okay, det har vært denne kampanjen med George Floyd og sånn, hvor han sa «I can't breathe», ikke hvor han ble, jo, uh, han ble jo presset mot fortauskanten, så han ikke klarte å puste. Men han sa den här reporteren på CNN sa det med «I can't breathe». Det er ikke bare George Floyd og det som skjedde med han, men det var faktisk et helt folk. For eksempel da innvandrere, muslimer, afroamerikanere, veldig mange store grupper i USA som følte at under Trump så kunne de ikke puste. De kunne ikke slappe av, for de visste ikke vad han ville gjøre ved neste sving. Sving, du vet når, bilen, når du kjører bil, så svinger du til høyre, svinger til venstre. Og du vet ikke alltid vad som kommer rundt svingen, ikke sant? Og sånn også kan det være i livet da. Så med Trump der i USA, så visste man ikke neste sving, eller neste ting som kommer til å skje. man visste ikke vad som kom til å skje. Og det er det som har på en måte vært veldig ustabilt da, med Trump, blant annet en del mange ting. Men nå... Nå er det så stille fra han, helt stille. Han hadde vært og spilt golf den dagen Joe Biden vant. Det er liksom helt stille. Han påstår jo at eh, det var juks, og det var valgjuks, och det var falske stemmesedler, og det var bare eh, juks, og de stjal valget, massa tull. Tenker jeg, vet du hva, nå Trump, nå er det nok. Nå holder det. Nå kan du bare være stille. Gå in og tilbake til dine egne ting. Slutt å blande inn i politikk, politikk, Du må bare ut, ut, vekk, ferdig. <laughs> ja, så tydelig må jeg bare si dere som sånn. det tenker jeg. Og står for det jeg mener, det vet dere. Så, men jeg tenker en god leder for ett land, for en nasjon, er en person som klarer å se um, på et brett perspektiv. Klarer å se flere sider av en sak, klarer å lytte, klarer å reflektere, um, ikke, ikke bare skal kjøre med sine ting uten å lytte til andre. Jeg tror det er, det er noe som mange mennesker trenger trening på, det er, det er å lytte, ikke bare kjøre på uten å høre vad andra har å si, og det gjelder jo mange forskjellige med personer, og det gjelder jo i familie, det gjelder mellom venner det gjelder mellom kollegaer det gjelder på jobb det gjelder, ja så vi må lære oss å lytte til hverandre også, ikke bare snakke av og til, så vi ser jo tale er sølv tale betyr å snakke tale er sølv, tide er gull og tide betyr å ikke snakke være stille ikke sant? sølv er jo sølv <laughs> nummer to Nummer en er gull i sporten, ikke sant? Så har man gull, sølv og så bronze. Så taler jeg sølv, ti er gull. Av og til så er det sånn. Um, ja, dere, jeg har uh, sett en uh, dokumentar på NRK som heter Jenta som forsvant. Anbefaler dere å se den. Jenta som forsvant handler om Therese Johannesson som uh, forsvant fra fjell i Drammen i 1988. Jeg husker det godt. Jeg var jo født i 85, så jeg var tre år. Og så var det de årene etter der. Hun forsvant, altså hun ble borte. Og de har aldrig klart å finne henne igen. Det har vært mange teorier, det har vært mange søk, det har vært mange, mange ting som har... Uh, uh, det har prøvd å finne henne, det har prøvd forskjellige teorier, prøvd å finne hva som skjedde med henne. Lever hun? Er hun død? Uh, hva har skjedd? har skjedd? Vi blev bare borte en en kväll. Uh, var ute och lekte med vännerna sina. Och så eh uh, så var hon borta. Alltså hon uh, det vet inte vad som skedde. Jag anbefaller er att se den jenta som försvant. För jag husker det jag växte upp, så var det ju den Teresesaken. Vi kallar det för Teresesaken. Alltså det är handlar om Therese då. Så var det sån att vi barnen og vi bodde jo i Aamot, ikke sant? Det er jo en halvtime fra Drammen, så det er jo ikke så langt tunna. Jeg husker jeg fikk beskjed av foreldrene mine om at hvis det kommer noen med bil, med godteri, hvis det kommer en man som prøver snakke med deg, en mann du ikke kjenner, da må du ikke snakke med noen, du må gå hjemme en gang. Du må ikke snakke med fremmede. Fremmede er altså folk du ikke kjenner. Du må ikke ha kontakt med noen du ikke kjenner. Du må ikke gå bort til dem. Du må ikke ta imot noen gave fra dem eh uh, vi ska komma med godteri eller så. Sånn. Och jag husker det så gott at vi jag var lite rädd för det tänker om noen kommer och ta mig? er det någon är en man som skal komme och ta mig? Är det inte så? Och var ju jätterädda också för de visste ju inte vad som hade hänt med Therese. Hon var sporrlöst försvunnet. Och att vara sporrlöst försvunnet betyder att man det er ingen spor, det er ingen, man kan inte se något tecken där etter den personen, det er bare borte. Og i den jenta som forsvant, den dokumentaren på NRK, så handler det om moren til Therese, som uh, har lett i alle disse årene, hun har prøvd å finne Therese, prøvd å finne hva, hva som skjedde med henne, hvor er datteren min, ikke sant? kan du tenke deg selv, barnet ditt er borte. <tøk> um, og hun uh, er da i den dokumentaren, nå er det 32 år siden Therese forsvant, og hun, øh, mammaen snakker om, jeg tror hun heter Inge lise hun om øh, hvordan hun har opplevd dette, hvordan situasjonen er i dag. kanske det er noen som vet noe, for nå er saken over 30 år, og da har den blitt foreldet. At nå blir foreldet betyr att man sier at det, nå er det veldig gammelt, og nå er det over. Så hvis det er noen som øh, tog Therese i 1988, og hvis det er noen som drepte Therese, i 1988. Så kan de melde seg til politiet nå, men de vil ikke komme i fengsel. De vil ikke få noe straff, ikke noe dom. Fordi saken er så gammel. Så det var det de tänkte nå, at hvis vi går ut på NRK, på TV, och ber eh, instendig om, instendig betyr at man ber veldig mye. Man ber om, det er noen som vet noe om det kan komme og sig seg for politiet, at familien til Therese kan få fred, og i hvert fall vite, det er bedre å vite enn å ikke vite noen ting, ikke sant? Ikke vite hvor noen er, ikke vite vad som skjedde med de, ikke sant? Du tenker på barnet ditt, vad skjedde med barnet mitt, hvor er barnet mitt? Lever hun? Er hun død? Det var jo også en teori om at hun hade blitt tatt med til Pakistan, fordi de visste ikke helt om Therese hva Hon farten till Teresa var faren till de to andra eh, systrarna också eller om om eh, Teresa hade en far som hade pakistansk bakgrund för det mamman till Teresa blev gravid då hon var runt 17 år och så det var med pappan till de två andra jentorna också de fick ju tre jenter så hon eh, hade väl varit där som tenåringer ikring sant hade haft sex med han fra Pakistan eller ja, han var en norsk pakistaner. Og så da en måne senere eller noe med pappaen til jentene. Men da hun konfronterte denne pakistanske mannen og sa kanskje barna er ditt, så sa han nei, det går ikke, jeg kan ikke få barn. Men det ble vis senere at han hadde jo fått familie der, så han kunne jo få barn. Og da kom det jo en teori om Teresa hadde blitt kidnappet og tatt med til Pakistan. Og bli kidnappet betyr at man blir jo tatt ikke sant? Barn som blir tatt. Men de prøvde å søke på passasjerlister på fly da i 1988, fra den dagen og seks måneder frem. Fant ingenting, det var i Pakistan, prøvde å snakke med folk der, det var ingenting, så Pakistan spore. Et spor er liksom noe sånn, som gir oss en uh, idé om noe. Spore når vi tråkker i snøen. Med skoene våre så ser vi spor, skospor, så vi kan se, ikke sant? Så spor er liksom noe som leder oss i en vei, en retning. Ledetråd er også et annet ord, men i Pakistan var det ingen ledetråer. Um, Og så i 1996, tror jeg det var, så var det en som heter Thomas Kvick eller Sture Bergvall, han hadde to navn, som var mental patient fra Sverige, som tilstod drapet på Therese. Og tilstod betyr at man uh, sier det er jeg som gjorde det. Sant? Akkurat som ISIS eller Daesh, dere som snakker arabisk, <tøk> sier ofte at det var de som har gjort terrorangrep. Sant? De, de tar på sig skylden og sier det var oss, det var vi som gjorde det, vi har gjort det. Så han, Thomas Kvik, han påtok sig skylden, han tilstod drapet på Therese, och skulle forklare hvor hun lå, og han hade brent henne og kastet innvoller, innvoller, altså tarm, nyre, lever, i, ja, i ett vann, i en skog eh, på grensa til Sverige. De sökte gjennom hele vannet og tømte hele vannet. Prøvde å finne beinrester, det var ingenting. Men han ble dømt for drapet på Therese, och så... Ti år senere, så sa han det at han hadde ikke gjort det. Eh, og han hadde også tilstått drapet på, jeg tror det var åtte barn til sammen, forskjellige forsvinningssaker. Forsvinningssak betyr det er noen som er borte, som man ikke har funnet. Så han sa nei, ingenting av det stemmer, jeg har ikke drept noen. Jeg er psykisk syk, jeg er gal, jeg, jeg er ikke jeg som har gjort det. Och där kommer man tillbaka till att nej, han har inte gjort det. Kanske ikke. Alltså för de kunde inte bevisa sån helt 100%. Heller um, så saken står fortsatt olöst och de hoppar ju nå att de jag lagt den dokumentaren, att det kan att at någon kan melde sig siden saken också är föråldrad siden man ikke vill komma i fängsel. Det hörs ju kanske rart ut för er da, att hvis man melder seg 30 år, så så kommer man ikke i fengsel, men sånn er det i Norge. <tøk> og det norske rettssystemet er nok ikke det som er mest logisk for det alle sammen. Og man hører om fengsel, og de har det så bra i fengsel, och de har TV, och det har sånne ting. Men här i Norge tänker vi litt annerledes på det med fangenskap. Å være i fangenskap betyr att man er fanget, man er ikke fri. Akkurat som dyr, er i fangenskap, ikke sant? Dyr i dyrehagen. Det er en grunn til at jeg ikke liker å gå i dyrehagen, fordi jeg liker ikke at dyr er fanget. De ska være frie, de skal være i naturen, synes jeg. Men når, når mennesker sitter i fangenskap, når de har fratatt sin frihet, de har ikke frihet, de kan ikke gjøre vad de vill. de kan ikke gå hvor de vill. de må være på et spesielt sted, selvfølgelig skal de få mat og et sted å sove og toalett og sånne type ting, så tänker vi, dette jeg snakket om før også dere, vi tänker at det holder. Vi trenger ikke da å med tortur, å slå, piske, øh, torturere rett og slett, sånn som det blir gjort i mange fengseler i verden, fordi, dette jeg snakket om før, men jeg sier det igjen, disse menneskene, i hvert fall i Norge så har vi ikke noe som heter dødsstraff, vi har heller ikke noe som heter livstid, man kan ikke sitte hele livet i fengsel, man kan få maks 21 år, for det kan kanskje også høres litt ut, men disse menneskene skal tilbake til samfunnet, og hvis man da putter noen, stenger det inne i mange år, samtidig torturerer de, sant? Uh, slår de, sparker de, uh, gir de ikke noe mat, gir de ikke noe mulighet til <coughs> bli bedre, utvikle seg, så vil man skape monsteret. Man vil skape folk som er tikkende bomber, du vet en bombe, Plutselig så eksploderer den. Dette blir vil bli tikkende bomber i samfunnet vårt, og vi kan ikke risikere å ha folk, kriminelle folk, som går runt som tikkende bomber, som har varit i fengsel, blitt torturert, holdt fanget i et mørkt rum for eksempel. Så skal de en dag komme ut, og så skal de fungere i samfunnet. Det kommer ikke til å skje. Det blir tikkende bomber, det blir veldig farlig. Så. Vi tänker heller at når man tar frihet fra et menneske, man setter det i fangenskap, i fengsel, det er nok. Det er nok. Fordi eh, vi må få en ny sjanse også. Vi mennesker kan gjøre feil. Man kan være ung og gjøre store feil. Eh, man kan forandre seg. Ikke alle klarer det. Jeg ser ikke at alle klarer bli bedre etter de har vært i fengsel. Og heller ikke i Norge. Noen er jo sånne kriminelle som bare er kriminelle og holder på med det hele livet men vi har også en del kriminelle som har snudd altså de har endret sig de har faktisk gjort noe med livet sitt og gått en annen vei og kanske brukt de erfaringene til å lære andre eller til å hindre at andre går den samme veien så jeg har tro på det norske fengselet hvordan, hvordan det fungerer fordi jeg tänker at vi mennesker har evnen til å tilgi vi har evnen å ha evne betyr at man klarer vi har evnen til å starte på nytt vi har evnen til å forandre oss vi har evnen til å øh, gjøre ting på en annen måte vi kan lære og jeg synes det at det å si da <clears throat> ok, det du gjorde for 30 år siden da skal vi putte deg i fengsel for resten av livet da gir man heller ikke mennesker en sjanse øhm um, men en ting som jeg känner att jeg ikke, altså folk jeg kjenner, jeg synes det er vanskelig å tenke at de ska få en ny sjanse, det er jo for eksempel folk som har vært pedofile, altså misbrukt barn seksuelt, um, voldtatt barn, altså, ikke sant, filmer barn, nakene, altså alle sånne ting, der kjenner jeg at de har jeg ikke særlig mye til overs for. Å ha noe til overs for betyr at man liksom, <tøk> man kan... Ja, man kan like de, eller man kan la de få en sjanse. Akkurat pedofile kjenner jeg at nei. For meg det er det er veldig vanskelig. En annen ting er også de som har ø, dyremisshandling. De som driver med dyremisshandling. Slå, ø, drepe hunderdyr, ha sex med dyr. Altså, det er jo folk som er syke, dere. Altså, akkurat sånne ting, når man begynner om misbruke andre, særlig barn og, og, og dyr som ikke kan si noe, ikke forstår, men også de som har misbrukt noen i familien sin slott og vært voldelige. Og, um, enkelte mennesker tenker jeg kanskje ikke bør få en ny sjanse, fordi de har kanskje ødelagt det. Uh, da er det bedre at de heller er på psykiatrisk sykehus. Sant? Så som Breivik for eksempel, han vil nok aldrig komme ut. Man kan si han får maks 21 års fengsel, men han vil ikke komme ut i samfunnet, han vil bli dømt til... Um, altså sånn at han må være på institusjon, eller han kommer ikke til å være fri det han, han er ikke frisk, han er ikke normal, han er farlig, han har drept så mange. Og så han kommer ikke til å sitte i fengsel hele livet, nei, men han kommer heller ikke til å komme ut fri. Det, så på en måte har vi noe som heter, ikke livstid, men at det bytter fra fengsel til for eksempel da... Øh, eller psykiatrisk behandling, at de ikke kommer ut av den grunnen. Da. Men, men sånn, folk som har vært kriminelle, da snakker jeg om altså folk som har gjort ting som de kan på måte, forbedre og lære av, og de kan endre seg. Det synes jeg det er greit at de får en ny sjanse, men enkelte folk som har virkelig ødelagt andre menneskers liv, tenker jeg at kanskje ikke bør få en sjanse. Kanskje jeg ikke er heterettferdig nå, dere? Men de enklaste människorna tänker att disse människene eh, kan ju också ha det gott med seg själv heller. De lever ju också ett vanligt liv, inte sant? De är på något sätt så ödelagda. Så ja, och vad som har skett med Therese, som jag snackade om, eh det vet vi inte. Vi vet fortsätt inte. Det er ett olöst mysterium. Vi anar inte vad som skedde. Jag hoppas att de kanske de får noen som kommer att tillstå nå, så fortæller något nå, Ehm, men jag vet inte. Vi, vi får håpe å se. Den som, den som venter, venter ikke forjeves, sier vi. Så den som venter, venter ikke uten at det er noe vits. Altså, de venter ikke uten grunn, de venter ikke uten at noe skal skje. En dag vil vi finne sannheten. Jeg tror sannheten kommer alltid fram uansett. Man kan live som mye man vil, men sannheten derre den kan vi ikke stoppe. Okej, okay, men det var det. Takk for meg, holdt jeg på å si. Jeg sitter jo her og snakker for mig selv. Noen sier jo til meg, Karensia, men du har jo ikke manus. Altså det betyr, jeg har ikke en tekst, ikke sant, som jeg leser opp. Jeg har ikke en sånn, akkurat hva jeg skal si, jeg bare snakker mine tanker, og deler mine tanker og vad jeg tenker og ting jeg har gjort og ting jeg har opplevd. Men jeg tror mange av dere lærer mye av det, fordi dere, dere hører tanker fra en nordmann da og så snakker jeg litt saktere og jeg forklarer en del ord og uttrykk underveis men jag snakker på en normal måte ikke sant jeg synes jo noen lærer og sånn av og til så blir de veldig tydelige hei, hva heter du? det blir sånn unaturlig det er sånn tullete jeg jeg, for meg så vil jeg snakke til dere på en vanlig måte selv om jeg snakker sakte så vill jeg snakke vanlig skjønner du? jeg vil ikke snakke sånn unaturlig, sånn rart Eh det är ju vuxna folk, ikk Så ja. men manus här trenger jag ikke Fordi det vet Jeg heter Karense Fosslien, Foss. Jag snackar som en foss, jag snackar mycket. Och jag sa att i 50 minuter så nog att ta mig lite vatten här Men vad säg for at att hørte på. Ta vare på varandra, pass på dette med corona. Och eh håll dere som bor i Oslo og Bergen, tren ute, gjør noe, tren hjemme, ikke sett deg ned i sofaen. Prøv å gjøre noe, og er du sint og irritert, ta deg en träningstur. ta deg en gåtur, eh, gjør noe i stedet for å være sint og irritert. Ok, tusen hjertelig takk for at du lyttet til mig og så snakkes vi snart igjen, høres snart igen. Ha det!